0: How to make it, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Edamand Music.
1: Der zweite Punkt wäre dann tatsächlich, äh, ja, sagen wir mal Instagram. <lacht> <lacht> ähm, angenommen, ich äh, möchte zum Beispiel auf Instagram, präsent, ich, ich nehme mir jetzt vor, ich möchte bei Instagram ähm, ja eine Fanbase aufbauen. Natürlich ist da auf der einen Seite, dass man den, ähm, den Content da muss natürlich darauf ausgelegt sein. Das heißt, man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen, gut, wie funktioniert Instagram, dementsprechend, was für Leute sind da und was möchten diese Leute da auf ähm, Instagram. Mhm. Aber ich persönlich habe, das könnte vielleicht auch an der Qualität meines Contents liegen, ähm, aber ich persönlich mache die Erfahrung, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, da tatsächlich ein äh, Wachstum vorzuweisen. Wohingegen YouTube zum Beispiel sehr, sehr gut bei mir funktioniert, ähm, habe ich mit bei Instagram halt sehr zu kämpfen, da irgendwie, da gamm ich schon seit Ewigkeiten auf den gleichen Followerzahlen rum. Dann gewinne ich mal ein paar, aber dann verliere ich auch wieder genauso viele. Mhm. Und, ähm, klar, das kann natürlich Content-related sein, aber auf der anderen Seite habe ich auch oft das Gefühl, dass ich halt eben auch da wieder mit den Posts halt immer die gleichen Leute mehr oder weniger erreiche. Mhm. Na, auch bei Instagram ist es ja quasi so, wenn man jetzt nicht gerade, ähm, Jetzt gezielt nach dem Hashtag, also man kriegt auf der Timeline ja natürlich in erster Linie natürlich nur die direkt mit deinem Best bezogenen Postings. Ja genau, welche Strategie würdest du empfehlen, um, sag ich mal, bei Instagram tatsächlich erstmal viele Leute zu erreichen und dort an das Handbase aufzubauen? Um, also um vor allem neue Leute zu erreichen?
0: Also ich glaube, der mit der größte, also man muss vorab sagen, Instagram ist genau wie Facebook vor vielen Jahren natürlich nicht mehr das, was es mal war. Also die, natürlich Facebook, Instagram, jede Plattform, wenn sie entsprechend mal die Nutzer aufgebaut haben, wollen daran irgendwie verdienen, senken die organische Reichweite, dass die, die Creator, die Unternehmen, wer auch immer sich entsprechend dort was aufbauen will, dass die dann entsprechend zahlen müssen, um die alte Reichweite quasi wiederzuerlangen. Deswegen ist TikTok zum Beispiel aktuell halt so sinnvoll, weil es da einfach noch riesige organische Reichweite gibt. Demnach ähm, es wird natürlich nicht leichter auf Instagram, ganz klar. Aber was, glaube ich, viel zu viele machen, ist, sich riesige Hashtags zu nehmen. Keine Ahnung, Hashtag Music oder sowas. Und dann hoffen, keine Ahnung, der Hashtag hat, was weiß ich, wie viele Millionen Posts und Follower. Aber hier durchzustechen, bei so einem riesigen Hashtag, der, weiß ich nicht, tausende Posts die Sekunde oder Minute wahrscheinlich bekommt, da ist gerade als kleiner Account durchzustechen, das ist, ist unmöglich. Also auf so einem Hashtag entdeckt zu werden, das schaffst du nur, wenn du wirklich schon viele Follower hast und dich entsprechend dann vor dem Algorithmus sozusagen gegen die ganzen anderen durchsetzen kannst. Aber natürlich, wenn da ein, ein riesiger Künstler mit Millionen an Followern was postet und du dann mit, weiß ich nicht, 1, 2.000, dann kommst du natürlich nicht durch. Und das machen leider viel zu viele falsch, dass sie, denken, diese Hashtags haben eine riesen Reichweite, was ja so ist, benutzen die dann und kommen aber entsprechend einfach nicht durch, weil sie halt von anderen ausgestochen werden. Das heißt, ich würde es immer irgendwie aufbauen, so treppenmäßig versuche ich das eigentlich immer, dass man von ganz kleinen Nischen-Hashtags, die nur, was auch immer, 5000 Posts haben oder sowas, dann ein paar mittlere mit... 10.000 bis 50.000, ein paar größere, aber alles... Also ab da, wo es eine Million Posts hat, würde ich ihn eigentlich gerade am Anfang nicht mehr verwenden. Weil wie gesagt, du, du hast da keine Chance irgendwie durchzustechen. Also dann, anstatt du hast, dass du Music als Hashtag benutzt, nimmst du halt dann dein Genre und Music hinten dran, keine Ahnung. An, oder anstatt, dass du Rock benutzt, nimmst du dann was, was Spezielleres mit Indie-Rock. Oder in deinem Fall, je nach Song, je nach Post, dann halt... Die entsprechende Metal-Richtung oder Metal-Instrumentals oder sowas. Da einfach mal ein bisschen auf Instagram rumsuchen, mal so eine, so eine Liste anfertigen an, an, Hashtags, die passen würden und dir vielleicht mal rausschreiben, wie viel die denn zu diesem Zeitpunkt an, an Posts haben. Und dann einfach wirklich mal so ein bisschen aufbauend wirken mit von ganz kleinen bis bisschen größere und dann mittlere Hashtags. Aber diese ganzen großen würde ich eigentlich nicht unbedingt vergessen, weil irgendwann werden sie natürlich interessant, aber gerade am Anfang, um wirklich gezielt Leute zu erreichen, machen die Großen einfach keinen Sinn. Also da lieber, lieber mehr in die Nische gehen, weil dann erreichst du auch wirklich die Leute, die du willst. Wenn du jetzt den beispielsweise Hashtag Music benutzt, dann erreichst du halt jeden, der sich irgendwie für Musik interessiert. Scheißegal, welches Genre, welche Zielgruppe, welches Alter. Wenn du aber ganz gezielte Hashtags für deine Musik verwendest, dann erreichst du die Leute natürlich viel effektiver, denen kann dein Content dann auch entsprechend mehr gefallen und die folgen dir dann. Also das als, als Punkt eins. Und dann Stories benutzen. Unbedingt, ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind. Meine Letz mein letzter Stand war 400 Millionen monatliche User. Also das ist ein Riesenpotenzial, um sowohl deine bestehenden Fans am Laufenden zu halten, mit ihnen zu interagieren, aber Machen auch viel zu wenige Hashtags in den Stories benutzen, damit erreichst du genauso neue Leute. Und dann halt so ein bisschen dieses zweigleisige Fahren auf deinem. Also, das ist jetzt nur meine Meinung, das, das kannst du machen, wie du willst, aber ich sehe immer so, dass der, der Feed, deine normalen Posts qualitativ so hochwertig wie möglich, egal ob das jetzt optisch ähm, oder in Sachen Sound ist, und Stories einfach wirklich wirklich authentisch benutzen. Einfach so ein bisschen in deinen Alltag mit reinnehmen. Quasi der, der Feed sozusagen, um zu beeindrucken, um neue Leute, um neuen Leuten zu zeigen, was machst du eigentlich und was kannst du gut, wie klingt deine Musik etc. Und die Stories wirklich benutzen, um die Leute dann so ein bisschen, um dich authentisch zu präsentieren und mit den Leuten einfach eine Beziehung aufzubauen und sie so ein bisschen mit in den weiß ich nicht, Produktionsprozess nehmen, wenn du irgendwie live spielst, dann mit Backstage nehmen, irgendwie in, in Songwriting integrieren, nach Meinungen fragen, irgendwie Umfragen starten, welches Cover gefällt euch besser, etc. Also da wirklich so ein bisschen der, der rohere, authentischere Content, um die, um die Leute einfach wirklich, um dich als Person und dich als Künstler zu präsentieren und eben nicht nur diesen ganzen hochwertigen Content, sondern da wirklich mit hinter die Kulissen nehmen und eine Beziehung zu den Leuten aufbauen.
1: Okay, ich muss tatsächlich auch gestehen, dass ich ähm, natürlich immer ähm, die Hashtags natürlich benutzt habe, aber ich habe mir nie sonderlich viel Gedanken tatsächlich drum gemacht, welche Reichweite diese Hashtags haben, sondern ich habe immer die Hashtags mhm. genommen, die am konkretesten zu den Postings passen. Also das war bisher so das Kriterium, ähm, Kriterium das ich gewählt hatte von wegen, yo, ähm, was drücke ich in diesem Post aus, welche Hashtags passen dementsprechend am ehesten dazu. Und über die Reichweite dieser Hashtags hatte ich mir tatsächlich bisher, muss ich gestehen, auch relativ wenig Gedanken gemacht. Also, das macht natürlich Sinn. Also, das ist schon mal eine
0: sehr gute Herangehensweise, dir überhaupt mal Gedanken zu machen, was passt konkret zu meinem Post, weil es da auch viel zu viele gibt, die halt einfach ihre, weiß ich nicht, 10, 20 Standard-Hashtags drunter ballern, auch wenn es überhaupt nichts mit dem Post zu tun hat. Und dann, das spielt halt alles in den Algorithmus mit rein. Wenn du den, keine Ahnung, du, du lädst einen Song hoch, wo du nur Gitarre spielst und Lädst normalerweise aber auch irgendwas mit Schlagzeug hoch und hast dann deinen Hashtag Drums unter deinem reinen Gitarrencover. Es macht natürlich, also erstmal macht es überhaupt keinen Sinn und dann, wenn es Leuten gezeigt wird, die diesen Hashtag Drums abonniert haben, die da gerade was entdecken wollen und dann das Gitarrencover kommt, das juckt die natürlich dann überhaupt nicht und das zeigt dem Algorithmus dann wiederum, der Content kommt nicht gut an. Das heißt, du erreichst die falschen Leute denen gefällt es entsprechend nicht und das sagt Instagram, dieser Post, den du da entsprechend abgesetzt hast, kommt nicht gut an, passt nicht und dann wird er natürlich auch nicht weiter rausgestrahlt. Also du hast einerseits diesen Punkt, du erreichst einfach die falschen Leute und du zeigst gleichzeitig Instagram dadurch auch, dass dein Post einfach irrelevant ist.
1: Mmh, okay. Ja gut, dann werde ich da auf jeden Fall ähm, auch mal, also versteckt mal drauf arbeiten, und mir da Gezielt so ein paar kleine Hashtags raussuchen, das, da muss ich halt, wie gesagt, gestehen, das war so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Äh, beziehungsweise mhm. habe ich eher so also ein bisschen tiefmütterlich behandelt. Aber, ähm, ja, tatsächlich. Danke auf jeden Fall dafür. Aber eine weitere Frage zu Instagram hätte ich auch noch. Und zwar, ähm, hört man halt immer wieder, wie extremst wichtig ist es ist, regelmäßig zu posten bei Instagram. Ja. Ähm, ich persönlich habe jetzt tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass, also ich poste sehr regelmäßig eigentlich eine ganze Weile habe ich zwei Posts am Tag gemacht und dazu natürlich mhm. auch Stories. Und jetzt bin ich halt runtergegangen auf mindestens einen Post pro Tag. Ich persönlich habe aber so ein bisschen das Gefühl, aber es könnte natürlich auch an der Qualität meines Contents liegen natürlich, dass ähm, das eigentlich schon zu viel ist. Denn seitdem ich wirklich so regelmäßig und konsequent jeden Tag poste bei Instagram, ist quasi die Engagementrate, die mal gar nicht mal so schlecht war, drastisch runtergegangen. Also mhm. die Anzahl an generellen Aufrufen und Interaktionen etc. ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da so ein bisschen Content-Overload habe. Von wegen, wenn die Leute jeden Tag immer quasi was sehen und da so ein Wall-of-Text mit dabei ist, ist immer ganz blöd gesagt, weil in meinem Konzept geht es natürlich viel ums Geschichten erzählen und auch die Reise als ähm, mit dem Solo-Projekt, dass man es endlich schaffen möchte als Musiker und so einen ganzen Kram. Das heißt, mhm. ich ich mache halt keine Bullshit-Posts, wo man einfach nur ein Selfie macht, sagt Schönen Tag und das war's dann, sondern ich gebe mir eigentlich schon relativ viel mehr mit jedem Post, dann eine sinnvolle Caption etc. zu schreiben. Aber das tatsächlich jeden Tag zu bringen, da habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, das überfordert die Leute, das ist so ein Overload und seitdem ist tatsächlich das generelle Engagement äh, extrem runtergegangen, wobei dann natürlich auch die Frage besteht, ja gut, ähm, wie schlimm ist das denn eigentlich in dem Sinne, weil die Leute ja darauf das dementsprechend nicht mehr verfolgen, wären ja eventuell sowieso Leute, die sich von Kram gar nicht so sehr interessieren.
0: Wichtiger Punkt, ähm, ich glaube, das ist auch ganz individuell, je nach Zielgruppe. Die einen, äh, ja, hängt mit der Zielgruppe, glaube ich, zusammen und auch mit dem Thema. Je nachdem, was du machst, irgendwelche bestimmten Sachen kannst du dir täglich anschauen, das kennst du von dir sicherlich auch, irgendwelche Themen interessieren dich so krass, dass du dir 24-7 irgendwie Content reinziehen kannst und anderes... Das findest du geil, wenn du es einmal die Woche siehst. Also das, glaube ich, hängt damit zusammen, was für ein Content machst du, jetzt unabhängig auch von der Qualität. Ist es wirklich Content, den du dir einfach die ganze Zeit anschauen kannst, der immer wieder interessant ist? Ähm, und entsprechend hast du die Zielgruppe dafür, die sich das entsprechend auch anschauen. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, du hast, du hast beispielsweise eine relativ alte Zielgruppe, die sich einmal am Tag in Facebook einloggt und so mal schaut, was irgendwie aktuell ist. Wenn du da dann, weiß ich nicht, fünf Posts am Tag raushaust, die gehen natürlich total unter. Also, glaube ich, hängt mit der Zielgruppe stark zusammen, ob sie auch bereit ist, so viel zu konsumieren. Ich finde aber, also Regelmäßigkeit extrem wichtig, ja. Allerdings dann, wenn gerade wenn du sowas merkst, ich meine, ich würde es einfach mal ausprobieren, dass du dann halt sagst, hey, ich poste nur noch alle zwei Tage, und schaue, dass ich da irgendwie Abwechslung reinkriege und dann einfach mal die Statistiken anschauen, wie sich es entwickelt. Aber meiner Meinung nach, gerade auch für andere Künstler, ich glaube, da bist du eine Ausnahme, dass du es wirklich schaffst, täglich eventuell sogar mehr sinnvollen Content zu posten. Das schaffen, glaube ich, nicht viele und ist auch ein, ein Riesenfaktor, dass der einfach viele Leute zurückhält, dass sie einfach keine Ahnung haben, was sie posten sollen und dann einfach möglichst versuchen, so viel wie möglich, aber halt einfach dann qualitativ einbußen haben. Ähm so, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Äh Richtig, ähm, lieber wirklich, keine Ahnung, wenn du sagst, ich krieg's nur nur einmal die Woche hin, was zu posten, dann lieber entsprechend zurückhalten und halt wirklich... Oder andersrum, wenn du sagst, ich, schaff einfach nicht, ich schaff's einfach nicht, so viel Content zu produzieren, dass ich jeden Tag posten kann, dann fahr lieber ein bisschen zurück, sag, ich poste alle zwei Tage was, hab aber dann auch wirklich alle zwei Tage was ready, weil das, also Regelmäßigkeit ist meiner Meinung nach deutlich wichtiger als, als, als die Anzahl an Posts wirklich. Wenn du es schaffst, täglich was Interessantes zu posten und auch die Zielgruppe oder die Follower dazu hast, die das konsumieren wollen, geil. Wenn nicht, dann lieber ein bisschen zurückschrauben und alle zwei Tage, alle drei Tage, einmal die Woche, wie auch immer was posten. Aber halt dieses, ich poste während einer Release-Phase täglich und dann ab dem Punkt, wo mein Release draußen ist, poste ich vielleicht noch eine Woche und dann passiert drei Monate gar nichts. Das killt dich halt total, weil du dann wieder von null anfangen musst. Demnach lieber, also Regelmäßigkeit sehr wichtig und dann einfach schauen, habe ich die User, die auch den Content konsumieren wollen, und schaffe ich es, oder und wie oft schaffe ich es auch, was zu posten, realistisch? Und dann lieber ein bisschen bisschen zurückschrauben, dass du es auf längere Sicht einfach regelmäßig durchziehen kannst, anstatt jetzt einen Monat lang jeden Tag was zu posten. Und dann fällt dir nichts mehr ein und du hast drei Monate lang gar nichts.
1: Also, das ist bisher tatsächlich weniger das Problem. Ich habe jetzt ähm, die Social Media Kanäle vor ungefähr sieben Wochen hochgefahren. Vor einer Woche ist jetzt mein, erst, mein erster Single gekommen. Und dann habe mhm. ich das tatsächlich so gemacht. Ich habe so die ersten, ich glaube die ersten zwei Wochen oder was habe ich wirklich gefühlt, so zwei bis drei Posts am Tag gemacht und wie gesagt, hat immer auch mit einem Content, ne? also wo es quasi um irgendetwas meiner Mauer nach Sinnvolles geht. Ne? Ich lege halt sehr viel Wert mhm. darauf, die Leute von Anfang an so mit auf die Reise zu nehmen, zu sagen, yo, ähm, was sind vor allem noch die, Proble die Probleme, denen man sich als Musiker stellt, quasi auch in gesellschaftlicher Hinsicht, wenn man sagt, yo, ich möchte Musiker werden. Ne? Dass es halt nie einfach ist, dass man viele Hürden hat etc. und über so einen Kram rede ich halt dementsprechend. Und ähm, ja, selbstverwirklichen und so ein Kram. Aber da hatte ich halt gemerkt, gut, das ist vielleicht einfach ein bisschen too much, da habe ich vielleicht einfach nicht so das Publikum vor, äh, für, weil das dann schon mhm. nach zwei Wochen drastisch runtergegangen und dann bin ich jetzt auf einen Post am Tag runtergegangen, aber ich denke, ich werde das tatsächlich noch weiter ähm, herunterfahren, weil ähm, ja, ich glaube, das könnte wirklich einfach so ein gewisser Overload sein, weil das halt also, ich habe mir das halt damit begründet, dass Instagram halt eine sehr oberflächliche Plattform ist, die halt sehr auf Bilder ausger mhm. ausgerichtet ist und Captions äh, eigentlich meiner Erfahrung nach kaum gelesen werden. Ähm, das Lustige ist, ich habe vorher, und das ist jetzt auch so ein bisschen eine kleine Problematik bei meinem Instagram-Feed, ähm, ich habe vorher in einer Band gespielt und diese Band war in einem ganz anderen Genre unterwegs. Ne? Das war so ähm, Visual K, J-Rock. Und das ist halt ein sehr optisch geprägtes Aus, ähm, Genre. Das heißt, da hat man wirklich in der, alle paar Tage einfach nur ein geschminktes Selfie hochgeladen und das haben alle gefeiert und dann war alles gut. Und ähm, ja, das wäre auch jetzt die gute nächste Frage. Und jetzt habe ich halt natürlich immer noch den gleichen Account und ich glaube, dass ich noch sehr viele Follower habe, die halt dem, aufgrund meines vergangenen Bandprojekts eben noch sehr oberflächlich vom Content eingestellt sind. Und mhm. die sich natürlich mit dem neueren Kram überhaupt gar nicht mehr identifizieren. Das Problem an der Geschichte ist, dass ähm, die natürlich immer noch abonniert haben. <lacht> Obwohl dieser Content die dementsprechend gar nicht interessiert. Und da bin ich auch so im Überlegen, macht es da vielleicht Sinn, mal gezielt ja. durch die Listen zu gehen und Leute aus den Follow-Listen einfach rauszuwerfen, wenn man das Gefühl hat, jo, ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr relevant für den. Also... Das finde ich halt unglaublich schwierig. Ich habe hab jetzt auch noch nicht viele Follower bei Instagram, das sind jetzt glaube ich 500 Follower. Aber ich habe das Gefühl, so 200, 300 sind halt aus, noch aus einer ganz anderen Nische eigentlich, mhm. die ich fast gar nicht mehr anspreche. Aber die anderen 200 sind halt voll und ganz bei meiner Sache. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie gucken kann, dass ich die alten Follower so ein bisschen aussortiere und äh, dass die mir disfollowen, aber <lacht> um quasi diese Engagement Rate wieder zu pushen. Weißt du, wie ich das meine?
0: Also, ich habe dazu keinen Erfahrungswert, kann es mir aber gut vorstellen. Also, es ist natürlich jetzt so eine, so eine Mischung aus ähm, nicht zu krass zurückfahren, weil ist zwar leider so, aber unsere Welt ist einfach super krass geprägt und ob da jetzt 500 Follower steht oder 100 ist einfach ein Unterschied. Auch wenn, wenn neue Leute auf dein Profil kommen und dann stehen da 100 Follower oder 500, dann das ist einfach traurigerweise so, wenn du ein Profil siehst mit 15.000 Followern, dem folgst du eher, auch wenn es der gleiche Content ist wie einem mit 500. Also unsere Welt ist so zahlenorientiert, dass das natürlich wichtig ist, aber aus, aus Wachstumssicht und aus, aus instagram algorithmus ist es natürlich super interessant, dass du dein Engagement-Rate so hoch wie möglich machst. Weil, um eben Beispiel dafür, wie du jetzt gesagt hast deine in Anführungszeichen toten Follower rauszuhauen ähm, und dann wirklich nur die Leute behalten, die wirklich sich für dein Projekt interessieren, die mit dir interagieren, die liken, ähm, die dein Zeug in den, in den Stories teilen, die irgendwas kommentieren etc. Weil dadurch zeigst du natürlich dann wiederum, wie ich es vorhin gesagt habe, Instagram, dein Post oder allgemein dein Content kommt super an, die Leute mögen das und dann wird er natürlich auch wiederum weiter rausgestreut. Also ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, mach oder mach nicht, äh, weil ich dazu jetzt keinen Erfahrungswert habe, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es definitiv Sinn machen kann, wirklich, wirklich, wirklich tote Follower ähm, tatsächlich mal rauszuhauen, weil du dann einfach zwar weniger Follower hast, aber die entsprechend interagieren und dann ist dieses Verhältnis zwischen Followern und ähm, Interaktionen einfach wieder deutlich höher und dann könnte ich mir vorstellen, dass das für den Instagram-Algorithmus auch wieder super interessant ist. Also eine vage Antwort, äh, ausprobierbar, aber ich habe keinen Erfahrungswert dazu.
1: Okay. Ja, da, 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 das hätte ich, ich halt interessant gefunden, ob ähm, der Instagram-Algorithmus sowas auch mit einbezieht, wenn ich quasi das Leute rauslösche. Und dadurch natürlich logischerweise ja den Gage mitrate dementsprechend hochgehen würde. Ähm, aber gut, da gilt für probieren, über studieren.
0: Definitiv. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass erst mit einbezieht und nicht sagt, hey, der hat jetzt 200 Follower gelöscht, die beziehe ich jetzt trotzdem noch mit ein. Ähm, also ich glaube, es wird immer pro Post, also wie gesagt, das weiß wahrscheinlich nur Instagram, aber ich stelle es mir einfach so vor und ich gehe davon aus, dass es einfach pro Post immer wieder neu angeschaut wird. Natürlich über längere Zeit, wenn deine Posts immer schlecht performen, dann wirkt sich das vielleicht auch auf die allgemeinen Performance deines Accounts aus. Aber ich glaube, grundsätzlich wird immer angeschaut, dieser Post hat 5000 Leute erreicht und so und so viele davon haben damit interagiert. Wenn das Ganze gut ist oder schlecht ist, dann wird entsprechend reagiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das, dass das einen positiven Effekt haben kann, wenn man wirklich tote Follower löscht und dadurch sein Engagement Rate wieder nach oben treibt.
1: Okay, cool. Danke auf jeden Fall.